0: Muutama viikko sitten Poptalkissa jo sivuttiinkin ja puhuttiinkin live-musiikin aiheesta ja silloin lähinnä näin niin kuin bisneksen lähtökohdista. Ja nyt sitten katsotaan sitä, sitä vähemmän tärkeää osaa siitä live eli yleisöä. Koska, koska hän nyt, kyllähän ne gubet nyt tulee kattoon, vaikka sinne laittaisi mitä tahansa, ei tai tajua. No joo. mutta asiasta ehkä minua, minua diplomaattisemmin osaavat puhua vakio-panelistimme Pekka Laine ja Jukka Haarma.
1: Sekä, hyvää päivää. Hyvää se, päivää. Sekä viralliset valvojat.
0: Viralliset valvojat. Sekä vieraamme Timo Kantteelle, joka muistiinpanojeni mukaan on taidehallinnon professori. Kyllä, kyllä. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitokset. Hieno, hieno titteli. Mitä se tarkoittaa? No käytännössä vedän kahta
2: maisteriohjelmaa Sibelius Akatemiassa. Mietitään, että millä lailla se musiikkituotos tai vähän muukin taidetuotos löytäisi yleisön. Ja siinä välissä näitä manankereja on tapana pitää. Okay. Mutta jos lähetään, Että taidemuskikin yleisöä?
3: Siitä ajatellaan keskustelua.
0: Ja jos lähdetään aiheuttaa ihan purkamaan, niin, niin yksi, mikä meillä tuossa aikaisemmin, kun tätä ohjelmaa suunniteltiin, niin heitettiin tämmöisenä, että kun me ollaan puhuttu paljon siitä, että Business on, sillä on nyt kova buumi päällä, että levy, levyteollisuus kärsii, Live sillä menee paremmin kuin koskaan, niin... Onko tämä niin kuin osa tämmöistä eläm, elämysteollisuutta, mikä nyt on, nyt on kova sana joka paikassa, niin että nyt, nyt niin musiikin livenä kuunteleminenkin on osa tämmöistä elämysbisnestä. Tai, elämys, niin, tai elämysmaailmaa jopa. Mm-hmm.
2: No äm, siis siitä jo aikaa, vuonna 1990 on kuulu se kirja Experience Economy, jossa väitettiin, että Tulevaisuuden bisneksen idea on se, että ei ole niin väliä, että mikä se on se semmoinen fyysinen tuote, mitä myydään, vaan, vaan se elämys, minkä se tuottaa. Ja esimerkiksi mehän päivittäin, kun me maksamme kahvikupista kahdesta eurosta kohti kymmentä euroa, niin siinä mitä korkeampi hinta, sitä suurempi elämys. Niin eli kun mennään kahvilaan, niin eihän nyt mennään mennäkään kahvilaan, ja että mitä saisi olla, vaan siellä saatetaan sanoa, että jotkin väittävät, että tuota ne on, on vasta alkamassa. <tos> <tos> Tervetuloa kahvilaamme. Ja tällä lailla tämä musiikkibisniskin on sitten osa sitä elämysbisnistä.
1: Saat Timo Timon tutkijana tutkinut ö, yleisöjä ja kulttuurin kuluttamista ja tätä live erilaisten niin esimerkiksi konserttien ja kulttuuritapahtumien yleisöjä. Miten saat Miten alun perin kiinnostunut tästä teemasta? tieteen tekemisen näkökulmasta? No, äm, se
2: ihan liittyy ihan jo graduvaiheeseen. Äm, siis oma taustani on sosiologia ja, ja yhteiskuntatieteet ja aikoinaan suomalaisessa sosiologiassa teki suuren vaikutuksen Pierre Bourdieu, ranskalainen sosiologi, josta kaikki olemme välillisesti tai, tai suoranaisesti tietoisia. Ja, tuota, Suomessa sovellettiin Bourdieu tai aika tavalla erilaisiin tutkimuksiin edelleenkin sorrutaan tähän puoleen ja itse itse myödän sitten, sitten hänestä saaneiden vaikutteita, koska siis tavallaan Bordeon kautta oli kiinnostavaa katsoa, että miten nämä kulttuuriset maut ja kamppailut makujen kentällä ovat tarkasteltavissa ja millä lailla se on sitten sovellettavissa tämä, tämä kuvio, kuvionin nimenomaan sitten ensin alkuun klassisen musiikin yleisöjen myöhemmin vähän muita yleisöjä katsonut. Et jos näin tieteellistä sanotaan, muuten toki on sitten myös ihan, ihan henkilökohtainen kiinnostus tähän kenttään.
1: Kuinka hyvin tällä hetkellä tiedetään, jos ajattelee, että, että Suomessa on aika maan kokoon nähden aika, aika virili musiikin kenttä ja musiikin kenttä, niin kuinka, kuinka tarkkaan tiedossa tavallaan, että minkälaiset kansalaiset tätä myllyä pyörittää kuluttajina. Onko tämä koko Suomen talkotkin? Osallistuuko kaikki suomalaiset tämän live live-bisneksen hyvinvoinnin Rakentamiseen.
2: No, no itse asiassa eivät suinkaan, että kyllä tähän nyt vähän tämmöistä niin jossa yritän olla rasittamatta numeroilla, mutta, mutta kuitenkin ihan ihan siis tuota, tämmöinen tuoreen tieto, mitä on saatu kansalaista kun on tiedusteltu viiden vuoden takaa, niin, niin tuota, silloin kun niin 40 prosenttia suomalaisista on käyneensä jonkin sorttisessa konsertissa viimeisen vuoden aikana, siis alle puolet. Ja sitten, että aiemmin oli käynyt toinen 40 prosenttia. Siis noin, noin 8 prosenttia suomalaisista on joskus käynyt, ja, ja himpun verran viidesosa ei ole koskaan käynyt suomalaisista. Eli tämä jollakin lailla niin meitä, mutta vuosittain neljäkymmenestä suunnilleen käy konserteissa. Eli siis valtavat bisnismahdollisuudet ovat edelleenkin olemassa. Niin ja siinä on yli puolet kansasta on vielä niin tavoittamatta vuosittain.
1: No kiinnostavaa, no tuossa montakin kysymystä nousee mieleen, mutta onko sitä tutkittu sitä viidesosaa, joka ei ole ikinä käynyt konsulteissa, mihin se liittyy, minkälaisiin tekijöihin se liittyy?
2: No no, systeemaattisemmin siis, että että jotakin laajoja tällaisia tilastollisia aineistoja tietääkseni ei ole tästä porukasta otettu, mutta itse esimerkiksi olen jonkin verran tutkinut niin sanottuja ei-kävijöitä, juuri näitä, jotka tausta viittaisi, esimerkiksi koulutustausta viittaisi siihen, että he saattaisivat olla kovin kiinnostuneita. Ovat siis samantyyppisiä kuin tämä perusyleisö, mutta sitten eivät käy. Semmoista, semmoista puolta olen penkuunut, mutta laajemmin sitä ei, ei, ei tietää, ole tarkasteltu.
1: No mitä sieltä nousee semmoisena keskeisenä tekijänä mikä... Mm. Mikä pitää ihmisen poissa konsenteista?
2: No, nyt on ihan semmoisen rakenteellisen eikä jonkin verran meillä olisi ihan etäisyys. Että, että vaikka meillä on, meillä on Suomessa, äh, vois puhua festivaalilaitoksesta, vaikka ehkä festivaalit eivät tämmöistä termiä Me halua käydä. mutta Festivaalit on yksi keino, että meillä on niin tavattoman moninaisesti Suomessa festivaaleja ympäri, ympäri maata. Sillä se periaatteessa on mahdollista niin kulttuuridemokratian ideaalia toteuttaa, että asuinpaikasta riippumatta pääsisi jotakin, jonkin sortin nautintoa nauttimaan, niin meillä on aika hyvin tämä, tämä kenttä ja taidelaitokset ovat levittäytyneet varsin moninaisesti. Ja toista niin on tiettyjä sosiaalisia tai taloudellisiakin esteitä, että jotka ainakin kokevat, että ei ole, ei ole varaa. Mutta jos nämä asiat niin kun otetaan pois, niin tuota, esimerkiksi tämä talouspuoli ei mitenkään erityisesti korostu, ainakaan niin keskustelussa. Ja meidän täytyy muistaa, että meillä on tavattamaan edulliset liput ainakin esimerkiksi orkesterin niin orkesterikonsertteihin. Me ei ehkä ymmärrä sitä, mutta me on erittäin edunnistelut. Halvemmalla pääsee, pääsee klassisen musiikin konserttiin opiskelija, kun hän pääsee leffaan esimerkiksi. Ö, mutta sitten, sitten tiettyjä seikkoja, mitä nyt korostuu, niin on, on tuota... No on, on ehkä semmoinen niin tietty tietämättömyys. Ja, ja tämä, niin kuin, tämä ei ole yksinomaan, niin siis rokkipuolesta tiedetään enemmän, mutta varsinkin sitten vähän muun etnisestä musiikista, Folkista, klassisesta, niin kuin ihmiset kokevat, että he eivät tiedä. Ja jossain määrin tulee just tämä klassinen, että kuvitellaan, että menekö vaikka vaikkapa Finlandia-talolle tai Madetoja-saliin Ouluun, niin pitäisi olla kymmenen vuotta pianopintoja ja vähän viulua ja pikkusen musiikkiteoriaa ja, ja tuota, sen, sen sellaista. Näihin ei suinkaan ole. Ajatellaan, että, ajatella, että niin tämän tyyppisen musiikin yleisöksi, joutumisen, että sinne mennään niin ajattelemaan ja analysoimaan niin ankarasti siis musiikkitieteellisesti. Ja, ja tuota, eihän tästä olisi voinkaan kysymys, mutta niin näin, näin niin ajatellaan. Kun taas voidaan mennä sitten niin nauttimaan. Tulee tämmöinen niin nautinnon ja sitten semmoisen ankaran analyysin <tosilut> kiusallinen ristiriita. tai esimerkiksi yksi asia, joka Joo,
1: Joutuu menemään töihin, kun lähtee. Niin, lä- lähtee niin.
2: Ja kuitenkin vapaalla haluttaisiin olla vapaalla, eikä, eikä katsota, että onko se nyt paikallaan ja, ja tuota, bändi vireessä. Maailmaalla
3: ma- laajuisesti, näissäkin ohjelmissa on puhuttu maailmaalla laajuisesti, niin tämä live on osittanut myöskin niinku netin ansiota. Mutta mm. on tässä myöskin semmoinen kulttuurinen ero, että rokkipuolella netti on normaali väline katsoa tilannetta ja niinku ottaa selvää, mutta ei välttämättä siellä korkean
2: puolella. No. On, on, Onko tästä mitään no, no, suunta- havaintoja? No suuntaa tiettyyn suuntaan antavia asioita ihan, ihan siis... Ähm, Jotakin, mä olen esimerkiksi Helsingin juhlaviikkoja seurunut hyvin erityyppisiä ryhmiä, siis korkea ja matalaa niin sanotusti musiikkia, tanssia ja tämän tyyppisiä, niin, no yksi, yksi elitössä on ihan se, että, että rock-yleisö on nuorempaa kuin klassisen musiikki ja etenisen et, 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 musiikki yleisö. Toista kyllä rock-yleisökin on tätä nykyä, jos ajatellaan stadionkonsetta ja niin siellä on suuret ikäluokat, perinteiset suuret ikäluokat ovat varsin niin kuin vahvasti edustettuina, että että osin tämmöinen ihan tämä ikäkysymys ikä tulee esille mut, mut ehkä sitten tän, nythän on viime aikoina sitten klassinen musiikki kun tehnyt eri, eri orkesterit Suomessa ja maailmalla lähteneet nettiin aika tavalla vahvasti että ehkä se tekee tuloa, mutta se ei ole niin pitkälle viety vielä kuin mitä rokissa ihan spontaanistikin sitten. kaikki fanisivut sun muut
0: Mun mielestä tuossa on, hmm. on aika hmm. mielenkiintoista toi, että, että jos mietitään justiin stereotypisoidaan nyt vähän ikäluokkia, että, että että usein ajatellaan, että, että just klassisen musiikin konserteissa käy nämä, nämä tällaiset korkeamman kulttuurielitin korkeamman ikäluokan myöskin ihmiset, kun siitä taas nuoret menee katsomaan niitä rock konsertteja niin mä oon ihmetellyt sitä, että, että mun mielestä ainakin jos... Omasta kokemuksestani katson, niin iso syy siitä tulee jo siitä ihan ohjelmistosta, että siellä ne soittaa ne samat biisit niin kuin vuodesta toiseen, vaikka olisi niin kuin modernia, modernimpaa, mielenkiintoista klassista musiikkia tarjolla, niin jotenkin on nuoremmatkin olla menossa katsoa niitä konserteja, jos siellä soitettaisiin välillä jotain muuta kuin ne samat Mozartit 70 kertaa.
2: No onhan meillä näitä rajat ylittäviä konserteja, näitä crossover-juttuja viime aikoina ollut esimerkiksi juuri rajaton lauluyhtyö sitten abbaa tai, tai jotain vastaavaa orkisterinsä. No mä, mä en välttämättä tarkoita
0: edes semmoista, joo, vaan joo. Niin kuin sitä, että jos... Min, mä oon esimerkiksi suuresti mm-hmm. mieltynyt näihin minimalisteihin, jotka on... No. Jot, nehän on ihan klassista musiikkia, klassista musiikkia ja muutenkin ehkä enemmän näitä niin kuin 1900-luvun mm-hmm. säveltäjiä. Mm-hmm. Mutta, mutta se on kovin, kovin niin kuin viiniläisklassisesti painottunutta tuo, tuo ohjelmistotarjonta.
1: No. Sehän on ympäri maailmaa klassisen musiikin kentän sisällä sellainen avainkysymys, mistä, mistä mm. tota, vä, väännetään. Tämmöinen ohjelmistojen, varsinkin tämmöisten isojen orkestereiden ohjelmistojen tietty konsolatiivisuus on, mi- mihin on varmasti sitten jotkut ihan myös liiketaloudellisetkin mm. syyt. Jos ajatella, että sun tutkimustaustasi kerroit, että Wordio ja tämä maailma on ollut sellainen inspiraation lähde, niin siellähän on kantavana ajatuksena, eikös vaan se, että tällaiset että makuvalinnat on yksi tapa muodosteta tämmöisiä niin kuin jakoja, ikään kuin lainausmerkeissä luokkajakoja yhteiskunnan mm-hmm. sisällä. Ja ihminen kuluttamalla ja valitsemalla tiettyjä asioita mm-hmm. ankkuroi itsensä johonkin tiettyyn mm-hmm. yhteiskunnalliseen tavallaan statukseen. Niin, toimiksi konsertti, <köhö> tämä konserttien kuluttaminen ja tämä yleisönä toimiminen siellä, niin toimiko se tämmöisenä mm-hmm. kuinka hyvin tänä päivänä? luokittelu luokittelutekijänä, kuinka paljon siihen liittyy tällaista rituaalikäyttäytymistä ja sellaista, että tietynlaiset ihmiset valitsevat tietynlaisia tapahtumia kuuluakseen johonkin tietynlaiseen joukkoon.
2: No tässä on ehkä useampiakin puoli, siis Suomessa ei, kukaan ei ilmoittaudu kulttuurieliittiin. Se on vihoviminen keino ja ainakin silloin, silloin korostaa, että ei ole olekaan niin ymmärrä tätä keskustelua niin noin burdiolaisessa distiktion mielessä. Mutta mut sitten sit, niin to, toisestaan, että, että nyt meillä on väitteitä, että, että tämä burdiolaisen niin kritiikki Suomen maassa on se, että siis hän ranskalaisesta hyvin herkästä tilanteesta niin ei, ei voida tehdä suoria sovelluksia Suomeen. Ja, ja tuota, esimerkiksi J.P. Roos on aika mielenkiintoisesti esittänyt ja otan nyt vähän toisesta maailmasta. Että hän sanoi 80-luvulla, että jos halusi Suomessa erottautua viinin maistajana, niin riitti sen, että kun meni alkoon ja niin tilasi minkä tahansa viinipullon, joka oli varustettu aidolla korkilla, niin <lostunut> jätti taakseen 95 suomalaisista. <lostunut> Ei siis väliä enää sen jälkeen, mitä se viini oli, mutta silloin meillä on niin tämä makujen hierarkia. Nythän meillä käydään jo aika ankaraa keskustelua, että viinimaun osoittaminen saattaa olla ihan kuranttia kuin sosiaalisen pelin, Tavaraa. Ja sen sijaan niin klassisessa musiikissa ehkä ollaan vielä siinä tilanteessa, että riittää, että kunhan nyt jotenkin ilmoittautuu olemassa kiinnostunut siitä, se ei ole väliä sitten, että onko se Mozarttia, vai onko se jotakin Philip Glassia tai tämän tyyppistä. Ja niin sen jälkeen, kun on sen kynnyksen ylittänyt, niin, niin erottautuu. Me, Meillä niin klassinen musiikki ei toimi erottautumisen kenttänä sillä tavalla, kun se jossakin maissa toimii. Ja kyllähän nyt on siis jo viini ja taas
3: jo toteavat nykyisen, että se kierrekorkki on se ainoa oikea korkki. Kyllä, kyllä,
0: joo.
2: Pitää pysyä tilanteessa mukana ja her- herkästi seurata aikaa,
0: toki. Niin. toki niin, niin, sen jälkeen kun ne tavalliset ja sen, sen, että hei, että tämä oikea korkki on kova juttu, niin eihän sitenä. Mm. Ei, sitten täytyy Kyllä. kyllä.
1: onko tämä sitten tota, tää pohjoismaisen yhteiskunnan, nuoren kulttuurin piirre, vai mistä täällä tulee tällainen, että ei, ei, ei ole tällaista hirveitä luokkajakoa myöskään täällä, täällä tota makusektorilla, että ei ole sellaista, sellaista tota, oikeaa jotakin vuosisatojen kuluessa syntynyttä, mieletöntä kulttuurihelittiä, jonka makutottumukset sitten sanelisivat no, yleisen keskustelun, vai?
2: No tietyllä tapaa, että jo Ruotsissahan on jo pidemmät perinteet ja, ja tuota, vauraampi Maa ja näin pois sai Niin, ja
1: sitten siis
2: niinku hovi ja kaikki kaikki tällaista, että, no sanotaan, että Meillä että on toinen otan myös yksi toinen tota, suomalainen sosiologi äm, ä, joka on on väittänyt että että se, mikä ranska on on olemassa, niinku sellaisia huonekaluja jossa jossa niinku tietty ranskalainen eliitti istuu tämmöissä upeissa rokokooita tai tämmöistä, niinku kuninkaallin linnan stavitusta huonekaluissa niinku Helposti helposti niin kuin tämä tietty eli kun Jacques Chirac tai vastaava istuu tuolille ja se näyttää, että hän niin sopii siihen tuoliin. Kun taas laittaa ranskalainen AY-johtaja siihen tuoliin, niin se niin näkee, että hän ei kertakaikkiaan osaa istua siinä tuolissa. No tuota, nyt suomalainen tilanne on, on, on se, se, että meillä ensinnäkään ei ole sellaisia, sellaisia ei tuoleja, tuoleja joilla istua, ja toista ei sellaisia ihmisiä, jotka semmoiselle sopisi. Että tässä on niin kuin, että meillä puuttuu niin tämmöiset kerroksellisuudet, kuin, kuin tuota, mitä on sitten havaittavissa joissakin keski maissa.
1: No, no jos ajattelee nyt kuitenkin, tota, no, no otetaan vaikkapa nyt eniten, Julkisen keskustelun kohteena sattuneesta syystä on ollut klassisen musiikin sektori, eli opera. Mitä, mitä tavallaan Suomessa sä kerrot sillä, jossa ilmoitat, että sä oot, ja oikeasti olet, käyt säännöllisesti ooperassa, niin mitä se kertoo sinusta ihmisenä, kertooko se yhtään mitään?
2: Se siis kertoo tietyissä sosiaalisissa kerroksissa ehkä, ehkä jotakin, mutta mut välttämättä se, tosiaan, se ei ole ehkä erottautumisen... Paras, paras keino. Esimerkiksi kirjallisuusmaku voisi olla paljon parempi, jos, jos haluaisi niin pelata näillä, näillä distinktioilla kulttuurin kentillä. Et opera ei ole välttämättä paras. Ehkä kesäaika on hyvä sanoa, että Se on niin kuin, hyväksytympää.
1: Tavastella
2: saa nämä käyminen
3: ei, ei, ei ole sinne seurottamisen kenttä, mutta rokokoa tuoli mukaan. Ehkä sitä kautta. Mutta toisaalta voidaan väittää myöskin, että kyllä tänne puolelle tämä nämä, nämä niin kuin mm. tavallaan tullut niin tanssimusiikkikulttuurin, niin kyllä hän sillä on tarkat, tarkat jaot. Kyllä, kyllä. Ja jo. dikkailemalla jotain musiikkia, niin sä kortat jo. itsesi
2: tiettyyn <laughs> ylmään kuuluvaksi. Sitten, ja sitten on, on taas niin toisinpäin, voidaan tarkastella tätä, jota myös Tilastokeskus on, on tutkinut. Siis, siis paitsi niin makuvalintoja, niin myös makuvalintoja pois. Toisin sanoen, että mistä ei pidä. Se on hyvin tar- tärkeää. Ja varsinkin rokin puolella on niin tarkka genrejako jossakin alueessa niin tarkka että me ei, me ei pystytä millään seuraamaan jonkin hevimusiikin kolmiulotteinen no. alajaottelu, että jotkin tykkää no. juuri tämän no. tyyppistä hevistä, mutta ei sitten tuosta naapuri- no. naapurihevistä, ja silloin suljetaan pois aika paljon, että sitä poissulkeminen on hyvin tärkeää Joo. kanssa. Ja se on aika, aika, aika
3: liikuttavaakin nyt jälkikäteen, voi sanoa, että, että aina puuttuu siitä, että genret on aina niin markkinemisten keksimie, mutta mm. oikeasti se yleisö kyllä keksii aika tiukkaan tahtiin niitä kyllä, kyllä. erotteluja.
1: kyllä. Jos ajattelee, että TV- ja radio-yleisöjä on analysoitu myös tästä kulttuurinäkökulmasta, se on olemassa ihan selkeä yleisösegmentti, joka Yleisradion ohjelmistosta, kun puhutaan, ilmoittaa kaipaavansa kulttuuritarjontaa. Mm-hmm. Ja että kulttuuriohjelmat on, on, on yksi sellainen asia, mitä yleisradio odotetaan. Ja mm-hmm. Lastenohjelmat siihen päälle. Joo, ne ovat tietyt klassiset, klassiset hommat, ja tälle yleisölle on... Tyypillistä se, että se on aika naisvaltaista, pikkasen sanotaan, keskiikäistä, keski-ikäistä, aikaa korkeasti koulutettua. Mm-hmm. Ja jotenkin tämä, sit mä en ole todellakaan mistään tutkimuksesta tätä asiaa t- ristintaulokoinut, mutta jotenkin tulee tätä heijastaa tämmöisessä mm-hmm. niin maalikko-ymmärryksessä. Jos mä menen esimerkiksi teatteriin ja katson siellä y- ympärillä, niin se jotenkin hyvin mä- mätsää sen. Niin kuin yleiskuvan kanssa, tai jos mä menen mm-hmm. musiikin kon- konserttiin, että on olemassa kuitenkin yleisö. Mä en todellakaan kiistata epäilettekö heidän, vaikka he vilpittömästi pitäisi kulttuurista, mutta myös tulee sellainen tunne, että on olemassa ihmisiä, joille on myös tärkeää näyttäytyä, että he ovat kulttuurikuluttajia. Mm-hmm.
2: Mutta ehkä vielä tästä suomalaisesta makujen tavallaan kehittymättömyydestä tai, tai sitä pelistä, siis tuota, eihän kukaan myönnä tietenkään, kun itsekin olen esimerkiksi, että mi, miksi olet täällä, niin tuota, se perustella, että aika usein niin esiintyjän kautta, mm-hmm. tai sitten meillä löytyy ehkä, mihin vähän viitaisin sanoin, että se tietty porukka voi sanoa, että, että olen kuuntelemassa täällä kapellimestarin tulkintaa Beethovenin neljännestä. Ja tuota, ei, ei myönnetä sitä sosiaalista peliä, joka kuitenkin on hyvin, hyvin tärkeä totta kai ja siis arvokas osa konseptikokemusta. Väliaika, keskustelut, mahdollisesti sitten konseptin jälkeen jonnekin siirtymät. Mutta niitä ei, ei niitähän ei kuulu,
0: kuulu tuoda esille on tärkeintä, että ei mene pissalle liian aikaisin eikä sitten liian myöhään.
1: Pragmaattinen näkökulma. Vuosisatoja vanhaan hienoon perinteeseen.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja tärkeä osa. Mielestäni, että, 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 että taideelämys pysyy puhtaan kaikista häiriötekijöistä. Mm,
3: kyllä. Niin tämä, tästä me taisimme silloin on jossain näistä talk-ohjelmista puhuakin tästä tietystä rituaalista, miten siellä käyttäydytään. Mm. Eli se, siellä bravo-huutoa voi tulla, mutta se ei tule kesken. Ja, ja, ja yskiminenkin on jossakin, niin oli puhetta, että yskän tablettia me saadaan jossain, jossain konsenttisaleissa niin etukäteen jaella yleisölle eteen puhdasta kokemusta. Niin
1: tuo oli hirveän mielenkiintoinen, kun sä kuvasit sitä, niitä ei-kävijöitä, niin tuo ajatus siitä, että jos ihmisellä olisi mielikuva esimerkiksi konseptimusiikista, että se vaatii aikamoista tota, uurastamista siellä konseptisalissa ist, tota, istuminen, ja että se ei todellakaan ole mikään musiikista nauttimisen paikka, niin toihan on tavallaan aika katastrofaalinen, asetelma niinku sen, tuot, sen tuottavan niin sektorin näkökulmasta, että sitä sanotaanko niin kuin, että mark- markkinointia, PR- ja imago olisi töitä, mm-hmm. kyllä, on kyllä. asetelma. K-
2: kieltämättä, näinhän näin ei tietenkään välttämättä, se, etteihän kaikki siellä ole muistiinpanoja tekemässä, mutta, mutta siis vähän se mielikuva niille, jotka olisivat sitä potentiaalia, potentiaalia yleisöä, niin näin se on vähän... Hankala. Ehkä tästä tulee mieleen, että kyllä me teetään rokkipuolellakin on näitä rokkipoliiseja, jotka menee tuota äänipöydän lähettyville ja arvioi sitten tuota <laughs> siinä ankarasti, että mikä, mitkä on tasot ja niin poispäin. Niin tuota, onko meillä niin oli täynnä näitä poliiseja sitten, sitten vähän niin kuin, niin kuin mielikuvissa vähän negatiivisesti? Totta. Harvoin varmaan ne ovat siellä
3: eturivissä näissä mm. rockikoncheteissa. Se on tarkkailijan asema takana.
1: Ja, mä, joo, mä muistan, mä muistan tota, yhden semmoisen ihan, ihan definitiivisen rockpoliisin hetken, kun mä olin katsomassa Vigvam-yhtiötä Tavastialla. Niin tota, kitaristi Rekhar otti ensimmäisen äänen kitarasta sitä jostain syystä se oli niinku dramaattisesti epävirheessä, se hänen soittimensa. Niin siellä mä se on niinku miespareja, että kaksi kädet puhkassa, pari-kolme miehen ryhmiä, niin kaikki niin salaman nopeasti kymmenet päät kääntyi toisiaan sillä tavalla, niin kuin vähän puisteltiin päätä, ja ei hemmettiä. Sitten siellä oli selvästi niin tällainen tota, mie- mieletön jury paikalla. Varmaan puolet yleisöstä oli sillä tavalla hyvin kriittisin korvin varustettuja.
3: Toto, tähän liittyy sitten, että mä jokin sitten kuulin Timo on esitelemään, esite- ja siellä oli hieno, hieno lause, että jos, jos konsertissa näkyy yksinäinen, yksinäinen mies, mieshenkilö, että hän, yksin, hän on hänen rock-kriitikkoon. <tos> 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 tota, kerro, tämä <tos> tieteellisen tutkimuksen tulos vai? <tos> no, no, <tos> Siis sillä tavalla, että jengi-miesporukka on usein yhdessä keikalla.
2: Äm, siis, mä viittasin erityisesti niin klassiseen musiikkiin. Ensinnäkin klassisen musiikissa ah, ei o, ole joo. miesporukoita. Tää täytyy, että, että paljon joskus seuraavan kerran ympärillä, kuinka usein siellä näkyy miesporukoita. Aivan. Ehkä se on se hetke, kun että nämä naispuoliset kumppanit ovat ajoittaneet tämän vessassa käynnin. <tos> tai jotain kyllä yleensä he, miehet ovat siellä nimenomaan kum, siis vaimonsa tai tyttöystävänsä kanssa. Joskus harvemmin vähän isommalla porukalla. Et, et miehet ovat erittäin riippuvaisia, siis yksin tai miesporukalle käyviä miehiä on tavattoman vähän. Klassisen musiikin kohdassa. sitten. Sitten rokkipuoli ihan, no, ihan asia erikseen, että joo. siellä sitten saattaa näitä poliiseja ja, ja tota, niin muuten niin. sitten kaveri, kaveriporukalla mennä eri tavalla. No.
3: Mutta jos mennään tota, äh, takaisin tähän alku, alkuperäiseen ajatuksiin, niin, että, että jos elämässä maailmassa, niin kai tämä liittyy jonkinlaiseen urbaanin suomalaisuuden nousuun tää, että ne on kai aika niin kuin lähekkäin no. olevia käsitteitä, että... että on, on, onko tässä oikeasti kysymys siitä, sillä tavalla, että tässä ei ole kysymys mistään niin kuin trendistä, niin kahdesta vuodesta voitiin ajatella, että oli makeata käydä jäähalikonsertissa, ja että se oli semmoinen, niin joka sitten niin kuin tavallaan, okei, okay, laman myötä loppui, mutta ehkä muutenkin, mutta tämä tuntuu siltä, että tämä nyt ei ole ihan pelkkä trendi konsertissa
2: käynti vai no, no, no siltä vaikuttaa, että, että ihmiset hakee, hakee niin sitä elämää. Musiikkia, elävää kontaktia. Mutta sehän, sehän muodosti, että se ei ole ainoastaan, että siellä on joku bändilavalla, vaan, vaan myös, että ollaan niin sosiaalisessa tilanteessa jakamassa yhdessä yleisön kanssa. Ja sitten tulee niin spontaaneja reaktioita. Kenties tanssitaan ja, ja osallistutaan. Ja se, se tuntuu niin sen merkitys nousevan, ainakin tietyllä väestöllä. Toki tämä on aika varsin urbaani ilmentymä, että, että nuoret aikuiset erityisesti tällaista harrastavat. Ja tähän tietysti liittyy kai sitten myöskin väestön
3: rakennemuutokseen mm. suurissa kaupungeissa. Että, niin kuin samassa esityksessä kun kerroit, niin oli aika yllättävää, että itse asiassa jossakin, jossakin yliopistokaupungeissa niin kuin se suuri ikäluokka voi nykyinen uusi, nuori, pieni
2: ikäluokka. Vai? Joo, joo, että, että kun tilastoja katsoo ja kaivelee, niin todellakin nämä niin perinteiset suuret ikäluokat valtakunnallisesti jylläävät ja ovat, ovat monissa kunnissa se suurin, oikeasti suurin, mutta, mutta just yliopistokaupungit ovat tyypillistä niin 20, kolmekymppisten nuorten aikuisten dominoimia siis niin väestömäärässä. Ja, ja totta, tätä ei ehkä kunnolla niin ymmärretty. Ja mietin vaikka niin erilaisia taidelaitoksia tai vaikkapa rock, ehkä rokkiklubit on paremmin niin päässyt kiinni siihen. Että tämä on sellaista porukkaa, joka on ulkona käyvää ja haluaa sosiaaliseen ratettavata, ehkä vastakkaisen sukupuolen edustajien ja niin poispäin. Niin, siinä on niin markkinaa. Mutta tilanne on ihan erilainen jossain Pieksämäellä, jossa sitten se 20 purkka nimenomaan katoaa siitä kaupungista. Kun sitten vaikkapa Kuopiossa, kuopiossa, se väki muuttaa sitten Pieksämäeltä ja muualta.
1: Kuinka, tota, eikö tuo aika karkea mittari tässäkin kohtaa, tuo tietty ajattelu, jos lähdetään haarukoimaan, että minkälaiset ihmiset kuluttaa minkäkinlaisia tapahtumia tai mikä rakenne on minkäkin musiikkigenren tilaisuuksia. Ajatellaan esimerkiksi rokin kuluttamista, niin se on hyvin, alkaa olla aika laaja se ikähaitari, millä niitä tota, lippuja myydään. Mutta onko sieltä niin kun, kaivettavissa joku sellainen ikäpiikki? Jos on, lähdetään profiiloimaan niitä suomalaisia, jotka on myös rahassa mitattuna eniten kuluttaa rahaa live-tapahtumiin, nouseeksi, että joku prototyyppinen kuluttaja? tyyppi esiin helposti?
2: No todennäköisesti tuossa kaivettavissa en nyt osaa ihan itse, itse sanoa, mutta ehkä semmoinen yllättävä puoli on, että, että se kuluttajaporkka on ehkä vähän vanhempaa kuin me kuvitellaan. Että siis se ei välttämättä ole 18-vuotiaista tai 22-vuotiaista, vaan se voi olla niin se ikä, kenties niin kuin mä voisin vähän spekuloida, että se ikä on saattanut pikemminkin vähän niin keski niin nousta. Tai että, että ainakin se tavoittaa myös sitten tämmöisiä 28-33-vuotiaita ihmiset ne, ne elävät sitä nuorta aikuista elämää edelleenkin. Päinvastoin, kun ehkä joku aikaisemmin, jolloin jo, jo, sitä ratkaiseva vaihe on, on selvästikin perheen perustaminen. Ehkä jo pari uutumilta, varsinkin jos tulee lapsia, sitten tulee sellainen taite, että tulee sellainen pieni ikään kuin kuoppa tässä kulttuurin kuuttamisessa On se sitten minkä tahansa kaltaista kulttuuria.
1: Yksi mielenkiintoinen piirre on, kun ihmiset tutkivat musiikkilehtiä musiikkilehtien tällaisten kuukausittain, ilmestyvien lehtien, esimerkiksi keikka-ilmoituksi, niihin, niihin on koottu takasivuille yleensä näihin brittilehtiin, varsinkin niinku käynnissä olevia kiertueita ja tällaisia, niin siellä on ihan valtavasti edustettuna tavallaan sellaista on niin nostalgi- jossakin mielessä nostalgiarockiksi kuviteltava materiaali. Siis artisteja ja bändejä, jotka on pörännyt 60-70-luvulta asti. Ja on ihan vaikea kuvitella, ne olisi erityisesti niin nuore- nuorille yleisölle tähtäiviä Bändejä. Ja sama juttu, kun ajattelee niin äänitteiden mainontaa, että maailmalla suuri osa semmoisesta aika aggressiivisesta rokin markkinoinnista on ihan selkeästi sanotaan, yli 30-vuotiaalle yleisölle, mm-hmm. yli 40-vuotiaalle yleisölle mm-hmm. suunnattu. Mm-hmm. Kuinkahan paljon se alkaa Suomessa oikeasti näkyä, että, että tämmöinen isolla rahalla rokin kuluttaminen on ihan selkeästi aikuisten juttu.
2: Y- yksi perusteella on se, että että nämä yli 30 ovat oppineet ostamaan CD-levyjä. Ja tämä nuorempi porukka pitäisi sitä jo vähän niinku arkaisena. Vähän tyhjänä. Ja, niin. <laughs> ja, to, ja sitä paitsi ne vielä hankkivat, tämä nuorempi porukka hankkivat sitten sen musiikin reittejä, josta musiikkiteollisuus ei ole kovinkaan tyytyväinen välttämättä. Mm. Ja siis lataamalla netistä vertaisverkossa tai mikä se reitti saattaa ollakaan. Ja tota, tietenkin mieluummin sitten semmoiselle porukalla, joka on valmis vielä ostamaan näitä näitä CD-levyjä maksamaankin siitä jotakin. Tämä muokkaa tätä musiikkiteollisuutta. Tähän osin siis myös sen juuri, että miksi, miksi elävät konsertit ovat nousseet, että on alkaa olla tärkeämpi reitti tienata kuin, kuin levymyyti. Yli 30-vuotiaat
0: tosta yli puolet kai CD-levystä. Kuorolle on paljon helpompi saarnata kuin niille saatanan palvojille siellä nurkan takan.
1: Var- var- markkinointimielessä.
3: Mutta mm. toisaalta, niin on tästä, näissäkin maailmissa puhuttu, niin tietysti se ongelma tulee olemaan prokin puolella, että mistä ne, ne stadionin täyttäjäbändit tulee, kun, mm. kun kenttä ikään kuin on hajaantunut yhdestä lähtien. Mutta sitten tuli mieleen, että mikä on se, mikä olisi se keino saada niin kuin lasse stadionin konsepti mitä, mitä, mitä se vaatisi. Pavarottokin tässä nyt ei ole enää pelissä mukana, niin tota, sitä ei kuitenkaan ole Suomessa harrastettu.
2: Vai onko multa meni ihan ohi? No, juuri nämä, nämä suuret starat. Karita Mattila kenties jonain päivänä täyttää.
0: Voisi vois spekuloida, että jonain päivänä hän täyttää olympiasta. Areenanhan en. se on tainnut muutaman kerran täyttää. Kyllä, Mutta, pavarat,
3: to... oli vielä areenatasolla.
0: Mm. Miten sitten, mm. olen miettinyt usein, usein tällaisia niin kuin justiinsa joku Karita Mattila, tekee hartwall keikkaa ja, mm-hmm. ja joku Pavarotti tekee stadionkiertueita, niin mä voisin kuvitella, että tässä syntyy joku vähän samanlainen kuin rockpiireissä on aika vahva tämä, että joku on ihan huono siinä vaiheessa, kun se on sellout out niin eikö tämä sitten loppujen lopuksi ole hyvinkin sellout out että sitten ruvetaan tekemään viihde, viihdekiertueita, joilla ei ole niin ja minkään muun kanssa mitään tekemistä, niin reagoiko, reagoiko tällaiset taidemusiikin yleisöt sam- samalla tavoin siihen vai onko se vaan se vielä mieluummin, koska siellä voi näyttäytyä sitten enemmän ihmisiä? No varmaan se yleisöpohja vähän jakautuu,
2: että, että tietysti asiaan kuuluu, että oopperaa tuota, kuuluu kuulla akustisesti oikeassa poitteessa ja tämmöinen mikrofonilaulu, sehän oli lähtökohtaisesti tietenkin ritarveluttavaa <laughs> M- mutta mutta to niin kuin, sitä, mä jossakin, mä vähän niinku spekuloin että on myös tän tyyppistä, että että klassisen musiikin yleisö jossakin määrin niin viihteellistyy että meillä, meillä on tämän tän tyyppistä että, että käydään sitten stadionkonsertteja tai saatetaan kuunnella viiden laulun ja jotain toiset tietty viihde musiikin yleisö taas vähän niinku klassistuu että se saattaa olla kiinnostunut, kiinnostunut sitten sitten niinku aavistautukseen Musiikin päin, tai vaikkapa viihdeartisteista, jotka käyttöön tähän klassisen musiikin suuntaan. Ja tämä, 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 tämmöinen sekoittuminen tapahtuu yhä enemmän.
1: Sitten se on niin historiallisesti ollut nähtävissä, että tietyt populaarimusiikin puolelta peräsi olevat tyylit tavallaan hakee lisää arvostusta. Tai on artisteja, jotka haluavat pois semmoisesta perinteisestä populaarimusiikin esittymiskäytännöstä, tämmöisen klassisen musiikin niin konsertti. Settingiin. Esimerkiksi just jatsin ja myös rokin puolella näytyy sitä, että se, tavallaan, että se musiikin synnyttömän vaikutelma ja tietty painoarvo on yksinkertaisesti erilainen, kun se viedään konserttisaleihin. Sitten on tietysti mielenkiintoista ajatella, että on, onko se tavallaan klassisen musiikin etujen mukaista tavallaan ottaa jotakin jossain määrin oppiaa täältä, koska se rock rockpuolen Ta, ta, populaaripuolen konsepti ta, tästä keikkailuperinteestä. Esimerkiksi siinä mielessä, että juuri mahdollisimman helposti lähestyttävyys tiettyjen pukeutumiskoodien ja muiden mm-hmm. rituaalipuolen vähän höllääminen. Mm-hmm. Tämä voi olla täysin niin stereotyyppisten ja väärien käsitysten varassa, mutta että jos, jos on olemassa vielä tätä käsitystä, että klassisen musiikin konserttiin mennään niin kun, se on jokainen kirkossa käymisen ja
3: hirveän hir- pin, pinnistelyn
1: niin. Niin välinen risteytys. Niin, niin tota, voisiko, hyötyykö klassinen musiikki siitä, jos sen konseptikäytäntöihin tulee jotakin rock piirteitä?
2: Ehkä johonkin pisteeseen, mutta sitä täytyy muistaa, että, että klassinen musiikki on semmoinen erittäin vakiintunut, uskollinen kantayleisö. Ja sitä ei saa vierottaa. Että se on se suuri ongelma, mikä voi tulla vastaan, että, että jos se kantayleisö kokee, että tämä ei ole nyt enää heitä varten. Ne. Siksi ehkä pitää tematisoida niitä kohdista, joissa vähän höllennetään sitä, sitä
1: koodia. Ja siinä on tietysti mm. ne tietyt vaatimukset, mikä tulee, että millainen akustiikka jossakin paikassa pitää olla, että sinne kannattaa mennä soittamaan. Mm. Mutta muutenkin ajatus emme siitä, että soitetaan jossakin mm. epätavallisissa paikoissa. Se on yksi mm. klassinen keino. Ja, ja jos ajattelemme vaikka jatsikehitystä just niin kuin 50-luvulla tuli ensimmäiset varmaan laajemmassa niin mm. mittakaavassa aika nimekkää artistit, jotka lähti siitä, että tämä on yhtä arvokasta musiikkia kuin se klassinen mm. musiikki. Sitä mm. pitää mm. esittää samankaltaisissa ka- mm. paikoissa ja yleensä pitää kuunnella, mm. eikä e- 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 myös dogata sam- samaan aikaan kuin soitetaan. Mm. Kyllä, kyllä.
2: Mut ehkä voisi todeta, että, että meillä on ehkä se, niin kuin väärä mielikuva siitä, että klassinen musiikki on kun kun mentäisiin, tai ne olisi, kun mentäisiin kirkkoon, että mä oon jonkin verran tarkkaillut ihan sitä yleisön pukeutumista, niin, niin ei se siis farkuissa näkee väkeä, ähm, villapaitaakin saattaa nähdä ja näin <laughs> poispäin. Se on, se on ehkä niinku, on niin sanottuja niinku jossa saa, saa tämmöistä hölmää sanakäyttöä, tämmöistä kasuaalista pukeutumista, siis ehkä, ehkä mukavasti yllä, mutta se että sitä ei tuoda niinku esille. Kun taas mä olen käynyt katsomassa, kun esimerkiksi Jari Sillanpää hmm. tulee esiintymään, tai muita näitä suuria viihdemailman artisteja, rokkipuolesta ehkä vähän asia erikseen, niin missään ei, ei näin niin hienosti pokeutuneita ihmisiä kuin Jari Sillanpään konsertissa. Ja tämä on par, parin kertaa nähdut esimerkiksi Kuopiossa, kun mä siellä, siellä seuraan joskus iltaisen näitä vihden mitä Kuopion musiikkikeskuksessa aika tavalla on, niin niin sehän on ihan, ihan uskomattoman hienoa, mitä, mitä siinä on todella satsatus se on suuri, siis, on, se, on, se on siis paljon enemmän kuin Jumalan palvelu, se on siis niin kirkkohäät vähän niin pukeutumis, pukeutumismielessä. No,
3: mm. Niin, siis tuli vaan mieleen, että jääkiekko, jääkiekko-matsissakin kolme kertaa viikossa, niin valmentajat pukeutuvat tummaa pukuja, ja kravatti, että sielläkin mm. on tietty juhla, juhla niin
1: meninki. Ja toisaalta, toisaalta sitä on ehkä turha niin kuin, Ajatella kaavaimaisesti ja jankata siihen suuntaan, että se olisi niin näköinen autuaks tekevä asia, se on tietty farkkuindeksi, mm-hmm. <laughs> millä, millä se menestymisen mm-hmm. niin kuin mm-hmm. hevät mitataan. Mm-hmm. Koska toisaalta tuo on ihan hieno ajatus, myös se, että konseptissa käyminen on juhlahetki mm-hmm. arjen keskellä. Varmasti mm-hmm. se monille ihmisille on sitä, että se näkyy myös siinä mm-hmm. kä- käytöksessä ja pukeutumisessa, että se ei ole sillä tavalla sama kuin kävisi maitokaupassa. Mm-hmm. Kyllä, kyl.
0: Mä haluaisin sellaisen paidan, jossa lukee elitismi pois klassisesta musiikista. Pitäisi sitä aina, kun mä menen kat- katsoa klassista musa- konserttiin.
1: <tusimus> sä san, sä, sä sanoit, että, että kukaan suomalainen ei ilmoittaudu kulttuurielittiin. Että mm. Olen edustan kulttu, kulttuurielittiä. Mutta onko sun mielestä määriteltävissä semmoinen, mikä, mikä on suomalainen kulttuurielitti?
2: No toki tutkitkin voivat katsoa ikään kuin karttaa ja ketkä ovat niin sanotusti makujen määrääjiä, Ni- niin sillä tavalla. Mutta se, se ei välttämättä ole siis se kuluttajapuolen väke, se joka esimerkiksi tekee valintoja, mitä, mitä vaikkapa Finlandia-talolla tai jossain muussa salissa tai, tai tietyllä vaikkapa rokkiklubilla, niin mitä, mitä siellä soi, tai festivaaleilla, mm-hmm. mikä, kun, jotka valitsevat, että mikä se on se musiikki, minkä tyyppistä musiikkia, minkä tyyppistä tarjontaa. Tällä lailla ainakin voidaan nyt sitä porukkaa, makujen määrääjiä katsella. Kriitikot lasketaan tähän sitten ilman muuta myös mukaan, jotka osa sitä, sitä bisnestä.
3: Tai sitä on lopuksi tämmöinen erikoistapa, jonka olen aina kiinnostanut, jos niin tutkinut Helsingin juhlaviikkoja ja sen hmm. yleisöä, niin hmm. mä olen ihmetellyt, että nyt tänä niin oli, oli sellainen slogan, kun taide kuuluu kansalle. Kaikille. Kaikille aivan oikein, mutta jotenkin edelleenkin minulla on sellainen, sunkin tutkimuksesta ainakin aikaisemmin osoittanut, että se on tietyn kulttuurielitin juhla, että on, onko se kysymys niin kuin siitä, että tämä on, on selkeä niin kuin strategia, että me ei lähdetäkään tarjomaan kaikille, vaan tämä on, on klassisen musiikin ja ikään kuin matalan poporin musiikin tai siis sen, sen korkean puolen tavallaan juhla, ja et, niistä, mm. et, 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 onko tämä, niin vai onko se vaan muotoutunut jonkin sen, sen tyyppiseksi niin kuin johtajien, johtajien kautta vai, 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 vai mistä on kysymys?
2: No mm, kyllä siis selvästi varsinkin niin festivaalit, noin laveamminkin, ei ainoastaan juhlaviikot, niin joutuvat perustelemaan olemassaoloansa sillä myös niin eri paikkakunnilla, paikallisikin veromaksajille että miksi he ovat olemassa ja sen takia aika tavallaan näitä ilmaistapahtumia tullut lisälle. Tämä on yksi hmm. tyypillinen piirre juhlaviikolla on onni, että taiteiden yö vuodesta 1989 on, on kerännyt sitä kaikkia kansaa, mutta toki ihan vilpittömästi on pyritty juhlaviikollakin niin laventamaan yleisöpohjaa. Selvästi. Mutta sitten meillä on myös, niin kuin, kyllä meillä on sillä lailla eroja, että ihmiset löytävät tiensä eri tavalla erilaisiin tarkoituksiin. Että en nyt usko, että se mikä semmoinen tietoinen poissulkemisstrategia enää on. Kenties 50-60-luvulla on saattanutkin olla, että ei ole, ei ole juuri välittää siitä koko kansasta. Joo.
0: Hipit pois ihmisten keskeltä. Mm.
1: Onhan viime aikoina kuultu, siis ei välttämättä nyt suoraan sitten tässä festivaalikeskustelussa, mutta niin kuin yle, yleisemmin myös sellaisia äänenpainoja, että tällainen markkinavetoinen populistinen populaarikulttuurille tyypillinen ajattelu on saanut niin vahvan jalansijan ja niskalenkin kulttuurissa yleisemmin, että tämmöinen elitismi on uhattuna. Hmm. Siis tämmöinen ihan, ihan kla, klassinen kulttuuri, voisi sanoa snobismi, tai pienten yleisöjen ihan selkeästi erotteleva maailma, niin se on tavallaan se, mikä, mistä olisi syytä olla huolissa. Että, mm. että kyllä tällaista niinku massa, massatapahtumaa kylpukkaa ihan riittävästi.
2: Mm. Oliko M. numinen, joka puolustaa nimenomaan tätä elitismiä? Ää, ää, hän, on, hän on noussut barikaadeille.
1: Es, es, Esittänyt huolensa. Kyllä. Mutta tietysti siis en, mä, en mä itse niinku ihan hirveän tunne sydämessäni sitä huolta, huolta jos mä rehellinen olen, mutta Tietys mielessä ymmärrän kyllä sen logiikan, että kyllähän siis tällainen populaarimusiikin synnyttämät tietyt ajatusmallit siitä, miten asioita pitää tehdä ja paketoida ja tuotteista ja myydä, niin kyllähän ne on tavallaan levittänyt lonkeronsa lä- lähes kaikkialle. Mm-hmm. Ja kyllä siinä, siinä jos markkinavetoisesti asioita hoidetaan, niin kyllä siinä tietyssä mielessä... Aina sellainen niin ekokatastrofiikin mahdollisuus on olemassa, että sieltä mm. häviää kaiken näköistä mm, kannattamatonta mm, mm, kartalta. Aina, aina.
3: Niin ja juhlaviikkojen kanssa varmaan lähettämyksen siitä, että, että se, se puoli populaarimusiikista, joka kannattaa itse itsensä ikään kuin, niin se, se puoletetaan pois. Nyt tämä, se, että ei tänne jotain etratähtiä, noin vaan muuten ehkä saataisiin, jos
1: siinä olisi niin julkinen puoli mukana. Pitää olla aina popular music, ennen kuin se pääsee festareille.
2: Mut, siis havaintoja on, että tuo Julon huvilatelta on edesauttanut nimenomaan etnisen musiikin, erilaisten folkkien tulon, jota nyt sitten Savoiteatterissa, Helsingissä jatketaan ja niinku kasvat, että on kasvatettu sellainen yleisöpohja, joka, joka uskoo, että tämä järjestäjätaho löytää erilaisista etnisen musiikin niinku kirjoista. Taitavia huippuesiintyjä, niin, ja vaikka yleisö ei tiedäkään yhtään sitä artistista, ne niin niin luottaa, että voivat maksaa 28 Arvio. euroa ja nähdä sen. Aivan, ne mm. luottaa
3: asiantuntijan mahdollisimman makuun. Kyllä.
0: Mukavammat tuolit konserttisalaiset, niin saadaan <hysi> ihmiset tulemaan paikalle. Me- <hysi> se oli meidän johtopäätöksemme. Jossa Suomalainenkin
1: osaa istua.
0: Mutta, mutta jos joku on päätynyt johonkin, tuohon, johonkin toiseen johtopäätökseen tai haluaa muuten osallistua keskusteluun, niin se on aina toivottavaa ja se on täysin sallittua. Se käy helposti, kun käy internetsivuillamme blogit.yle.fi kautta pop-talk ja tietysti sähköpostiakin voi lähettää osoitteeseen arena.podcast Ja tietysti, jos kuuntelette ohjelmaa radion kautta, niin... Sieltä internetsivuilta löytyy myös se varsinainen podcast-versio, joka on sitten ihan koko keskustelu, eikä eikä lyhennetty versio aiheesta. Mutta ennen kuin lopetamme, niin perinteiseen tyyliin käydään paneeli läpi ja puhutaan viimeaikaisesta sykähdyttävästä kokemuksesta, mikä on on noussut harmaan musiikkiarjen yläpuolelle viime aikoina. Aloitetaanko perinteisesti vaikkapa... Pekka Laineesta, joka, joka pyörittelee silmiä sen näköisenä, että toivoo, että ei olisi aloitettu. Vo,
1: voi ei. No, tota, mulla on ollut ihan hirvittävässä voimasoitossa sellainen levy tässä parin viikon ajan. En tiedä, onko se niin alitajusta vai mitä se on, mutta se on aika niin kuin maksimaalisessa ristiriidassa nyt tämän ikkunasta näkyvän todellisuuden kanssa. Eli olen kuunnellut äh, musiikin suuren tähden Hector Lavoin elämäntyötä esittelevää kokoelmaa, siis, äh, hahmo, joka jollakin tavalla, vaikka musiikki on ä, kuubalais Puertorikolaista alkuperää ja etupäässä New Yorkissa levytetty, niin siinä on jotakin siinä on hahmossa, mun mielestä, ja hänen suosiossaan jotakin myös, mikä on tuttu suomalaisesta musiikista. Hector Lavoi oli tällainen tyyppi, joka oli siis tämmöinen kansan tehti Kadulta tavallisten ihmisten keskuudesta noussut tämmöinen loistava improvisoija, ei mikään hirveän kaunis ääni tai mitä, mutta jollakin tavalla on karismaattinen ja ihmisten rakastama hahmo, jonka yksityiselämä oli ihan hirveätä sotkua. Et tuli mieleen joku vähän tämmöinen raulibadding, että se on niin kuin puertorikolaista raulibadding somerjoki, että ka- karismaattinen jollakin selittämättömällä ta- tavalla, ja te- teki kuolematonta musiikkia, ja arkea ei ottanut sujuakseen. Ja siitä on tullut tällainen vähän tota tra- traaginen ää, latinojen, yksi supersankari, josta on tehty nyt elämänkertaa elokuva, Tämän hetken suurimpien latinostarojen toimesta, eli Jennifer Lopez on pistänyt rahansa ja tuottanut ja näyttäneet toista pääosa ja hänen aviomiehensä Mark Anthony näyttelee Hector Lavuen roolin ja erittäin hieno soundtrack-levy. Leffa on saanut erittäin ristiriitaisen vastaanoton, mutta tuskin tuota, tulee Suomeen elokuvalevitykseen, mutta on mielenkiintoinen keissi. Olen siis kuunnellut salsaa, syystä tai toisesta.
0: Löytyykö vieraaltamme Timo Kantelilta jotain jännittävää? No ehkä
2: tässä kun olen yrittänyt antaa itsestäni kuvan, että olen hyvin kentällä sosiaalista. Nyt aion tehdä distinktiivisen valinnan ja esittää seuraavaa. Tämäkin ohjelma tulee on erinäköisten digipalvelujen kautta haettavissa. Mä olen itse musiikkimaailmassa mennyt juuri päinvastaiseen suuntaan. Mulla ei mitään MP3-soittimia eikä muuta tällaista sälää. Mä tässä... Vakavasti kuunnellut vahvistinta tavattoman hieno soundi. 30-luvulta periytyviä putkiputkia siellä, siellä niin kun tota, vahvistumessa hehkuttaa, lämmittää. Siinä voisi paistaa vaikka kananmunia siinä, siinä lämmössä. Ja tuota, tänä aamuna itse asiassa uudelleen löysin fantastisen Jatslevyn Juhani Aaltoisen trion Mother Tang neljä vuoden takaa. Ja jos joku lai, Suomessa itsessä asiassa on distintiivinen, niin se on jatsi. Jos sataa sen jatsia, niin sillä erottautuu vielä enemmän kuin klassisessa musiikissa
0: voisi erottautua. To, to, tosin sanoin, että ollenkaan oikeasti pidä siitä levystä, haluat vain esittää.
1: <tos> ja, niin, Tämä, Tämän kääntöpuoleksi voin tuoda eräs yleisradion... Johtohenkilö muistan sanoa, että nyrkkisääntö on sitten niin kuin su- suurin yleensä mielestä, että kun sanotaan, että nyt tulee jatsia, niin ensimmäisen Zetan kohdalla puolet sulkevat radion ja toisen Zetan kohdalla sitten loput.
3: Mä en tuohon distinktion lähen heti mukaan osittain, mutta en, en loppuja lopuksi. Distinktiivisesti Mikkelin junassa Band of Horses nimistä indi on hieno bändi. Mutta valitsen kuitenkin sen ennakkotiedon, että, että vanha suosikki Bruce Springsteen, Springsteen tulee ilmeisesti keikalle, stadikalle, koska edes kerran kun hän Suomessa ensi kertaa oli, niin minä olin pitkällä
1: lomamatkalla Italiassa enkä päässyt paikalle. N- n- nyt sä saat hoidettua. Sen, sä on
3: hoidettua. <tos> Pomun pois alta.
1: Mulla on ihan, ihan nopea anekdootti tuli mieleen. Minusta oli tuonne hauska kev- kevyt mu- mu- englantilaisesta musiikkilehdestä tota, tässä kiiliohjelmassa hehkuttamani Robert Wyattin tällaisen vanhan Broken-sukupolven ikihörhön haastattelu. Häneltä kysyttiin, että mikä on näille mieluisin formaatti. CD- MP3 vai vinyl, ja hän vastasi, että viime aikoina on kuulennut lähinnä C-kasettiin. Tuossa on distintiota. <tos> Koska perustelu oli hyvä. Olen, siellä niin paljon, olen äänittänyt sinne niin paljon hyvää musaa, eli se on kuitenkin kai se, se sisältö, eikä se paketointi muoto. Minä,
0: minä olen ollut sen verran tekno, äh, orientoitunut ihminen, että mullakin oli paljon kaikenlaista kamaa c mutta siirsin ne sitten jossain vaiheessa levylle ja nyt ne on sitten tiedostomuodossa nekin.
1: Mutta fiilissä ei ole enää sama. <tos>
3: Pitäisikö aipolet alkaa sitä kamaa c vois voisi vähän <tos> spräärätä. Se-
0: semmoisia on semmoisia hienoja adaptereja, että jos autossa on vaikka autoradio jossain vaan, vaan c soitin niin semmoisia adapteria on semmoisia kasetimuotoisia adapteri että sä laitat sen sinne soittimeen niin sit tulee piuha ulos, jonka sä voit liittää eBodin ja sit se soi, soi sen kasettisysteemin kautta, mikä on en tiedä mihin se perustuu, mutta varmaan ihan näppärää. Mutta tähän varmaan tällaiseen suureen paljastukseen, että tällaisiakin laitteita on, lopetamme tällä kertaa. Kiitämme vakiopanelisteja Pekka Laine Jukka Harme ja tietysti vierastamme taidehallinnon professori Timo Kantelia.